0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un viernes más a Juego Luego Aprendo, el podcast de Hejoland en el que descubrimos juntos apps que combinan aprendizaje y diversión. El episodio de hoy bueno, pues va a ser un poco diferente. No voy a recomendar una app, pero siguiendo la intención de que este podcast sea útil dentro del mundo lúdico educativo, quiero abordar el polémico tema de estos últimos meses, los NFT o tokens no fungibles, como podemos denominarlos en español. Antes de nada, mis disculpas por esta voz, ¿vale, gente? Eh, es lo que hay. Eh, no quería dejaros eh, un viernes sin podcast, así que es lo que toca. A ver si puedo más o menos defenderlo mínimamente para que me podáis entender y para que no me quede sin voz al final de esta locución. No voy a entrar en los fundamentos teóricos que rigen este tipo de activos digitales porque la idea es, recurriendo a sencillos ejemplos, Tratar de poner mi granito de arena para que se vayan despejando las dudas y, sobre todo, los miedos que existen actualmente. No obstante, si tenéis interés en conocer más al respecto, he adquirido suficientes conocimientos como para dedicar un episodio adicional a explicar de forma sencilla y aplicada a nuestro ámbito en concreto el trasfondo que siguen este tipo de elementos que, de forma inevitable, pasarán a estar en nuestro día a día antes de lo que pensamos la idea central en la que se basan los NFT es brindar la posibilidad de que un activo digital pueden ser imágenes sonidos vídeos o incluso modelos 3d sea limitado y tenga dueño básicamente como en la realidad cuando tienes un libro con ejercicios de matemáticas un cd con lecciones de listening para aprender inglés o un blu-ray con documentales sobre tectónica de placas para poder acceder a este libro a ese CD o a ese Blu-ray se ha tenido que crear una serie de unidades, de las cuales tú has comprado una y tú eres en ese momento el propietario de ese activo físico. Pero no solo existe la opción de comprar. Por ejemplo, puedes ir a la biblioteca, la propietaria de muchos libros, y pedir prestado uno de ellos para aprender de él. Si vamos al caso de aprender inglés mediante vuestro podcast favorito, sí, lo del CD ya es de otra época, ¿qué ocurre si la plataforma en la que estáis escuchando ese podcast cierra o su canal deja de estar disponible? Pues que como no hayáis hecho copia de esos episodios en un dispositivo personal, los habréis perdido, ya que para empezar no eran vuestros, estabais pagando por su uso, no por su posesión, ya sea con su suscripción al podcast o con publicidad. ¿Os imagináis que el habitual y genial cuadro con macarrones que os ha hecho vuestra persona favorita invirtiendo su tiempo y su ilusión de repente desapareciera de vuestra pared? Pues eso es lo que hubiera ocurrido si, por ejemplo, ese cuadro estuviera realizado con Roblox Studio y el día de mañana los responsables de esa plataforma deciden que no entran más cuadros de macarrones en sus servidores y los eliminan. Si ese cuadro hubiera sido un NFT, esa persona favorita sería propietaria de su creación y os habría pasado su pertenencia regalándoos ese activo digital. Si Roblox cierra o simplemente ya no os interesa su propuesta, podéis llevar vuestro cuadro de macarrones a Minecraft, por ejemplo. Despedimos con otro ejemplo que posiblemente por estas fechas os haya tocado más de cerca. ¿Cuántas cartas a los Reyes Magos han incluido pavos del Fortnite o gemas del Brawl Stars para poder comprar artículos de esos juegos? ¿Qué ocurre si la persona destinataria de ese regalo se cansa del Fortnite y quiere pasarse al Brawl Stars? Pues que todo ese contenido y dinero invertidos se quedarán en Epic Games, los propietarios de Fortnite. Algo completamente lógico y mayormente aceptado. ¿Cuánta gente que ha visto la casa de papel la tiene en Blu-ray? Volvemos a lo mismo, estamos pagando por tiempo de diversión, no por tener algo, ¿vale? Pero poneros en la situación de que esa skin tan chula de Spider-Man en Fortnite fuera un NFT, pues que esa persona que la obtuvo gracias a vuestro regalo de tiempo de diversión podría regalársela, prestársela o vendérsela a otra persona que siguiera interesada en Fortnite. Y efectivamente hemos llegado a donde verdaderamente reside la polémica, el dinero, su especulación, y los menores. ¿Cuántos menores conocéis que hayan podido abrir, de forma legal, una cuenta bancaria? Todos conocemos los exhaustivos controles que existen para evitar que esto suceda, pues esos mismos controles existen para abrir una wallet, la cuenta bancaria con la cual adquirir NFTs. Y de hecho, ¿cuántas veces habéis visto la primera edición de un libro a un precio desorbitado? Pues eso mismo ocurre con los NFTs, pero ¿cuánta gente realmente acaba comprando esos artículos? Muy poca. La especulación ocurre, lleva ocurriendo desde hace años. Lo cabal es no entrar en ella. Ahora pongámonos en la situación de que, en nuestro cole, lleváramos tiempo usando la suite educativa de Microsoft y en el curso siguiente deciden cambiarse a la de Google. Si todo el contenido educativo creado por profesores y alumnos fuera NFT, se podría pasar de una suite a otra sin problema o incluso compartir con un cole que todavía estuviera usando la suite de Microsoft. Toda nueva tecnología tiene su periodo de adaptación, ensayo, evolución y estabilización. Toda nueva tecnología trae aprovechados que pretenden sacar tajada de esos momentos de incertidumbre. Pero aquí la clave es si, alejándonos de todo eso y centrándonos en el objetivo principal de los NFT, nos convence su propuesta. A partir de aquí lo sensato será estar informado y adentrarnos cuando nos resulte cómodo, estable o seguro. ¿Qué os parece la idea? Hasta aquí, gente, el episodio de esta semana. Nos vemos el viernes que viene a las 23, horario peninsular. Un placer. Chao, chao.